0: Wir waren immer äh, offen für, für solche grenzüberschreitende äh, Zusammenarbeit, weil ja, jüdische Geschichte, das trennt nicht umgekehrt, das vereinigt uns.
1: Herzlich willkommen bei den Donauwellen, der Südostcast. Mein Name ist Florian Kyra wilach und ich habe vor einigen Tagen die ukrainische Stadt Tschernowitz besucht, um Gespräche zu führen, auf akademischer wie humanitärer Ebene Solidarität zu zeigen und mir ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Im Folgenden hören Sie mein Interview mit dem Direktor des Museums für Jüdische Geschichte und Kultur der Bukowina, Mikula Kuschnir. Er hat mich durch die Museumsräumlichkeiten geführt, und mit mir über die Probleme gesprochen, die der russische Angriffskrieg verursacht. Was ich sonst noch erfahren und gesehen habe, können Sie in meiner Reportage unter www.ikgs.de slash 2022 nachlesen und in den beiden anderen Podcast-Folgen dieser kleinen Serie vertiefen.
0: In welchem Haus sind wir hier eigentlich? So, wir sind in einem sehr wichtigen Gebäude, finde ich, für die Geschichte der Stadt das ist das, das ist das ehemalige jüdische Haus von Tschernowitz. 1908 gebaut, ganz zentral neben, neben dem Stadttheater. Mhm. Damals war es deutsches Theater, der nur drei Jahre. Äh, Früher gebaut wurde.
1: Das heißt, das ist hier das jüdische
0: Nationalhaus, wenn man das so Das jüdische möchte. Nationalhaus, ja, mhm. so kann man so sagen. Obwohl es natürlich andere äh, jüdische Zentren in, in Charnowitz gab. Ja, Zionisten hatten ihr Zentrum, mhm. die äh, Sozialdemokraten oder Bundisten hatten ihr Zentrum dann gebaut etwas später. Aber das war, sagen wir so, das Wichtigste. Ich. Das die Und hier war der Sitz der 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 ähm, Leitung der jüdischen Gemeinde von Channels. Und das war wichtig. Mhm.
1: Auch ganz prominent am Theaterplatz, also nicht irgendwo versteckt in der zweiten
0: Reihe, sondern. Nee, nee. Wichtig war, dass es ganz zentral, wie gesagt, neben dem Theater, das war, äh, drüben war die jüdische, äh, die, die Bukowina ähm, Gewerbekammer, mhm.
1: mhm.
0: ähm, wo immer ein jüdischer Präsident war. Ja, also die Juden hatten sehr riesengroßen Einfluss auf die Wirtschaft hier, auf, die, auf, die ganze, auf das ganze wirtschaftliche Leben in in der Bukowina und so äh, war es nicht zufällig, dass ein Jude immer also Präsident der äh, Handels und Gewerbekammer war in mhm. in, in und als Präsident hatte er einen festen Sitz im lokalen Parlament. Das mhm. ist auch wichtig, dass die Juden mhm. hatten hier äh, Vertretung hier in in, im lokalen Parlament, mhm. auch im 19. Jahrhundert. Mhm. Ja. Also ganz zentral das jüdische Nationalhaus und äh, das Gebäude, wie man sieht, funktioniert bis heute, aber leider nicht mehr als das jüdische Haus. Äh, es gibt zwar hier Räumlichkeiten, wo die jüdische Organisationen ihr, äh, benutzen, mhm. aber das ganze Haus gehört jetzt der, der Stadtgemeinde, also der, der der, der Stadt Czernowitz und äh, seit vielen Jahrzehnten, also seit Anfang se 1960er Jahren ist es Kulturpalast,
1: mhm.
0: Kulturhaus.
1: Kulturhaus
0: ja. Ja. Und wir haben hier nur ein paar Räumlichkeiten. In diesem, in diesem Raum haben wir wie gesagt 2008 Dauerausstellung aufgebaut und diese Dauerausstellung gibt Auskunft über das Leben der Juden in der Bukowina seit 1775 und bis ja zum äh, also inklusive Holocaust, mhm. obwohl äh, das Thema Holocaust äh, uns so Rande, am Rande dargestellt äh, wird und ich kann das erkennen, warum, weil das Konzept war, dass wir äh, zuerst einmal das Leben der Juden zeigen, nicht der, den Tod mhm. für das Thema Holocaust äh, und alles, was mit, damit verbunden ist, wollen wir ein großes Museum mhm. aufbauen. Es mhm. gibt jetzt ein Projekt, der auch mit in Stocken geraten, aber es gibt das Projekt und wir wollen dann detailliert über das Thema Holocaust erzählen. Hier in Tschernowitz ist das. In Tschernowitz, ja, mhm. in Czernowiz. Aber hier geht es um das Leben. Mhm. Ja, deswegen hier geht denn, es um das Leben, das ist ja. schön.
1: Ja, möchtest du mir vielleicht so ganz kurz ähm, ausgewählt, ähm, ein paar Bilder zeigen, ein paar Exponate, was jetzt vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer besonders markant und interessant ja, ist? Ja, es
0: gibt hier viele, natürlich viele Dokumenten oder, ja, äh, richtiger gesagt, Kopien von den Dokumenten, viele Fotos. Zum Beispiel hier ist das Porträt von dem ersten jüdischen Bürgermeister der Stadt Tschernowitz. Das war Eduard Reis. Der wurde gewählt, äh, von dem, äh, also von der Stadtrat äh, als Bürgermeister und hat viel gemacht für die äh, Ausbau der Stadt äh, Czernowitz und, äh, ja. Der war schon, das war schon Anfang des 20. Jahrhunderts, das war die Blütezeit für die jüdische Gemeinde mhm. hier in der Region und besonders in der Stadt Tschernowitz. Die, mhm. die jüdische Gemeinde in Tschernowitz war die größte Gemeinde und natürlich die reichste Gemeinde, die könnte sich viel leisten, auch viel, viele ähm, Bauprojekte leisten, viele soziale ähm, Projekte, Einrichtungen. Äh, also es war wirklich viel äh, los damals, also schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also Eduard Reis. Ja, hier auf diesem großen Foto äh, sieht man die, äh, die erste aus Stein gebaute Synagoge in Czernowitz, mhm. sogenannte Größe Schiel. Das Gebäude besteht bis heute in, dem, in, dem, in, in der Unterstadt, eigentlich in dem sogenannten jüdischen Viertel. 1799 äh, mit dem Bau begonnen. Und erst 1854 fertiggestellt. Mhm. Also mehr als 50 Jahre. Ja. Mhm. Warum? Weil die, also diese, diese, Geschichte mit dieser Synagoge zeigt, zeigt, wie sich das Leben, wie die, die Situation für die Juden sich entwickelte in Tschadowitz. In mhm. Also am Anfang, als die Österreicher kamen, das war nicht einfach für die Juden. Umgekehrt, das war ein Schritt zurück, würde ich sagen, okay. im das Vergleich zu, dem, zu der Zeit vor der österreichischen Periode. Mhm. Also weil die Osmanen, also zwar war Teil des der wir nicht direkt, aber äh, Moldauisches Fürstentum war sozusagen unter dem Osmanenreich. Mhm. Die tolerierten die Juden einfach. Die mischten sich nicht in, der, in, in, in das Lebende der jüdischen Gemeinden. Mhm. Die gab es zwar nicht so viele, aber dennoch. Und äh, die Österreicher wollten das nicht dulden, dass die Gemeinden funktionieren als Staat und Staat. Mhm. Ja? Okay. Und die haben sich dann versucht, äh, irgendwelche Reformen durchzusetzen und, und äh, die Juden für ihre Ideen zu gewinnen. Und, und natürlich, dass die Gemeinde sich... Nach außen äh, öffnen und so weiter. Es war nicht einfach für die strengt orthodoxe Juden. Mhm. Und deswegen brachte das zu den, zu den mehreren Konflikten in der Gemeinde, besonders in Tschernowitz. Mhm. Ja, also deswegen, die, wie gesagt, das, das Foto ist wichtig und das Gebäude ist wichtig. Mhm. Leider wurden die meisten Synagogen in Tschernowitz nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen und umfunktioniert. Und da, da von den vielen, also man sagt auch, 70 Synagogen äh, in ist nur jetzt funktionieren nur zwei. Ja? Und äh, vor, kurz vor der Ende funktionierte nur eine Synagoge und nur formell, weil äh, kein keinen mehr gab.
1: Mhm.
0: Also alle anderen wurden nicht nur geschlossen, sondern unfunktioniert. Mhm. Und diese die ehemalige die Synagoge, das Gebäude eigentlich, Dort ist jetzt ja eine Tischlerei, das ist in Privatbesitz und es wird äh, nicht als Synagoge oder als, äh, als Kulturhaus oder sowas benutzt, mhm. äh, sondern als Werkstatt. Das ist ja. Okay.
1: Die berühmteste Umfunktionierung ist ja irgendwie in der Kultur verankert, die Cinemagoga.
0: Ja, dazu kommen wir noch. Kommen, genau. Da bin ich gespannt. Ja, das auch. ist ja auch äh, wichtig <lacht> und, und auch sehr, sehr, ähm, sagen wir so. Da, da, an diesem Beispiel kann man viel, mhm. äh, viel verstehen, was, was da vor äh, also sich ging. Ja. Mhm. Also hier geht es um, um Hasidismus in der Bukowina Zwei wichtige Zentren Hasidismus in Sadagora und in Viznitz. Äh, und das ist ja auch eine sehr interessante Geschichte, weil äh, mit dem Hasidismus ist auch so... Neue, neue, neue Impulse in das jüdische Leben in Osteuropa einge, eingehaucht wurden, sagen wir so, ja, mit dem Hasidismus. Und Hasidismus hat natürlich auch viele Spuren hinterlassen, auch in der Kultur, in der Literatur und so weiter, natürlich auch im, im Gedankengut von, von, von den Juden. Und äh, hier in der Bukowina war schon in der späteren Perioden als Hasidismus schon in der, Untergang war sozusagen, mhm. und Chassidismus hat hier, aber hat enormen Einfluss auf die, auf die jüdische Politik, sagen wir so, oder auf das jüdische Leben. Ich würde sagen, nicht positiven Einfluss, Einfluss mhm. auch, äh, weil die Hasidim waren normalerweise sehr streng, sehr streng, äh, mhm. streng orthodox mhm. und sie wollten keine Reformen, sie, sie lehnten alle Neuerungen ab und, und, und so weiter. Mhm. Ja, aber, es war sehr interessant, beide, beide äh, Richtungen, also die, diese chassidische Dynastie in Sadagora und die Invisions, war sehr interessant, sehr bekannt mhm. und hier, sind auch bis heute bekannt in dem jüdischen Welt.
1: Man spricht immer wieder von Rabbi Friedman, ne? der ist ne? ja. der berühmteste,
0: Friedmann, oder? Friedmans Dynastie ist eine der berühmtesten ja, in nicht nur in dieser Region, der, der hatte natürlich Einfluss auf die anderen Regionen und äh, es war sehr verzweigte Dynastie und äh, ja und das war besonders bekannt äh, durch den Luxus äh, oder sagen wir äh, Lebensstil dieser Dynastie. Ein Sadagora, das war ein Pracht Prachtpalast äh, Gebetshaus und und so weiter und das war so wirklich ein man nennt das Zentrum in Sadagora als äh, das jüdische Vatikan am Brut. Mhm,
1: mh.
0: ja, das ist bekannt, ja. Und, und deswegen, ja. Wunder wirken konnte er auch ein bisschen, sagt man, ne? Ja, man sagt, dass er auch, genau, dass er Wunder machen könnte. Ja, es gibt verschiedene Legenden, sehr interessante Legenden, auch von, teilweise von Martin Buber gesammelt und, oder teilweise auch schon, ja, die, 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 Maren hat er gesammelt und publiziert. Und ja, es sind sehr interessante Geschichten. Es gibt auch viele lustige Geschichten damit verbunden. Aber wir werden nicht den, den Die kann man dann nachlesen, ne? Ja. Den kann man ja, sich vertiefen. Ja, also äh, am besten nicht, man äh, mit, mit, so, mit äh, so einflussreichen Menschen in, 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 äh, in sagen wir so in, in Streit äh, äh, tritt, dann, dann kann man bestraft werden. Die haben die haben so einen spirituellen Einfluss. <lacht>
1: Wenn wir den Kopf hier heben, sehen wir ein paar wunderschöne Gebäude.
0: Ja, da sind jetzt die äh, Bilder von den wichtigsten, von den bekanntesten, natürlich das ist nicht nur äh, die, die, die alle, aber das sind die bekanntesten Gebäude aus der Stadt Tschernowitz und aus der Umgebung, die mit der jüdischen Geschichte dieses Landes ähm, verbunden sind. Das sind meistens Synagogen in diesem Teil, und in dem anderen Teil des Salz, heißt, es gibt auch, wie gesagt, soziale Einrichtungen, es gibt äh, Kultureinrichtungen, und die sind äh, äh, sehr oft unbekannt, auch für die Tschernowitzer. Ja, mhm. Die heutige Generation äh, weiß wenig äh, über jüdische Geschichte, obwohl sie ja oft sehr äh, an, an bestimmten Häusern vorbei geht und, und dann mhm. weiß man nicht, was da vor dem Zweiten Weltkrieg war oder was, was äh, hier im 19. Jahrhundert war. Also deswegen sind wir dazu da und wir erzählen das, wir, wir entdecken wieder diese Geschichte und machen sie sozusagen äh, näher ja, für, die, für die heutige Czernovice und auch Gäste der Stadt. Mhm. Es kommen viele Ausländer, die sich für diese Geschichte interessieren. Ja, hier zum Beispiel sieht man die Bilder mit Wandmalereien in den Synagogen der Bukowina. Also es gibt mehrere Gebäude, wo Überreste von diesen sehr interessanten Kunsttraditionen geblieben sind. Hier in der Nordbukowina gibt es solche Gebäuden und in, natürlich in der Südbukovina, in im rumänischen Teil der Bukowina, da äh, stehen die Synagogen nicht zerstört, nicht umfunktioniert und da haben wir natürlich mehr äh, Möglichkeit, das zu sehen. Ja, äh, bei uns äh, gibt es zwar auch, aber die müssen dringend gerettet werden. Mhm. Also der Zustand der Gebäude ist meistens sehr, äh, sehr schlecht und das muss dringend gerettet werden.
1: Habt ihr viele Kooperationen mit der Südbukovina, die ja zu Rumänien gehört?
0: Also viele kann ich nicht sagen, aber wir haben Kontakte, wir haben einiges gemeinsam gemacht, ja, und wir, ja, versuchen immer, also neue Projekte, neue Ideen zu verwirklichen. Mhm. Ja, also wir haben Kontakte auch nach Bukarest zu den, zu der, zu der Verband der jüdischen ähm, Gemeinden Rumäniens.
1: Wahrscheinlich auch eine neuere Entwicklung, die erst die letzten Jahre etwas stärker wird, nehme ich an, wo man doch versucht, zusammenzurücken.
0: Ja, ja, also wir waren immer äh, offen für, für solche, zusammen also, sagen wir so, grenzüberschreitende äh, Zusammenarbeit, weil, ja, jüdische Geschichte, das trennt nicht, umgekehrt, das vereinigt uns. Bringt zusammen. Ja, bringt zusammen. Ja. Ja, und, und das ist ja, da sage ich immer, also das ist die Geschichte, die, die näher zusammenbringen kann. Was ist das für ein interessanter Stern? Das ist ein, äh, ein, sagen wir so ein, Re Überrest von, von einem Grabstein, der irgendwo auf einer Straße oder irgendwo, also äh, nicht auf dem äh, Territorium eines jüdischen Friedhofs gefunden wurde. Mhm. Und, äh, so äh, wurde er dann später auch ins Museum, äh, gebracht, äh, damit das nicht als als Müll irgendwo weggeworfen ja, wurde. Ja. Mhm. ja, also normalerweise darf man nicht so Grabsteine berühren sozusagen mhm. und ja, sonst hätten wir keinen. Aber jetzt hat er seinen Platz hier. Hat in er der, seinen Platz, ja. ja, in der Dauerausstellung. Mhm. Ja, man sieht ja, hier gibt es auch. Ähm, Bilder von den Grabsteinen, die für diese Region typisch sind. Also es gibt viele jüdische Friedhöfe natürlich in der Region und es sind sehr interessante Grabsteine mit viel Ornamenten, mit mit also die kann wenn wenn das verstehen wer, wer das versteht dann kann viel erzählen über ja. den äh, Verstorbenen äh, also sehr, sehr auch sehr interessant. Wie man das gemacht hat, also diesen das ganze Ritual und, und die Tradition, Begräbnistradition bei den mhm. Blumen. Das also auch ein sehr interessante Teil. Da sind wir Fisch und Wein. Ja, wir haben, wir haben das Bild äh, im Original bei, in, der, oh, in der Ausstellung. Ja, okay. das, dazu kommen wir noch. Das, das wollte oh, da ich gerade bin ich zeigen. Gespannt. Ja, mhm. ja.
1: Jetzt gehen wir in den zweiten, noch größeren Raum.
0: Ja, hier, hier gibt es auch Vitrinen mit äh, mehreren äh, Gegenständen, die wir sehr mühsam gesammelt haben. Denn äh, man kann sich vorstellen, dass äh, viele, viele Sachen, die äh, das jüdische Alltag, äh, für das jüdische Alltag wichtig waren, für das religiöse Leben der Juden wichtig waren, die sind verschwunden. Also mit, der Ju mit den Juden. Die sind verschwunden und die Überreste wurden mitgenommen von vielen Juden, die Bukowina verlassen haben und jetzt zerstreut in der Welt leben. Natürlich, es geht jetzt um die andere Generationen, ja, also Uenkel und so weiter. Und diese Kleinigkeiten, die sie mitnehmen konnten, das ist auch zerstreut in der Welt. Mhm. Und wir sammeln natürlich alles, was, nur, äh, was sich nur auf die Bukowina bezieht. Verstehen. Und das, das heißt, wir sammeln das in, in der ganzen Welt mhm. ja, und deswegen ist es kompliziert, zusammen, zu, zu finden und zu, zu, zu bekommen. Zu ja. mhm. genau. Aber wir haben einiges, einiges äh, doch gesammelt und äh, viele haben nur als, als Geschenke bekommen und wir, wir sind sehr dankbar für die Menschen, die die das für wichtig halten, dass, dass man in Tschernowitz ein Museum existiert und das, ähm, und das auch die Exponaten hat, die wirklich das, das Leben der Juden äh, illustriert und dargestellt. Ja. Hier ist diese Pla Plakette ah, ja. mit Flasche und Fisch. Nicht. Das ist eine sehr interessante Sache. Also äh, eigentlich wir wissen genau nicht, sagen wir so, ist das Thema religiös oder ist es ganz äh, profan mhm. sozusagen. Ja, also äh, wir nehmen an, es ist ein, ein Schild für einen Kneipe zum Beispiel, ja? mhm. wo man so Koscher, Wein trinken kann und Fisch essen. Ja, aber es gibt auch religiöse äh, Inschriften hier. Adar Masal also Adar bringt äh, Freude. Das heißt der Monat Adar, also März. Und für März sind die Fische, also die Sternzeichen. Mhm. Also, also das bringt Freude. Also das ist ja eher religiöser Spruch. Und deswegen so, wahrscheinlich war das sozusagen in der Mitte, ja? also zwischen dem religiösen Leben und so ganz normalen Leben. Mir ist der Gedanke, dass das eventuell ein
1: Gasthaus-Schild war, sehr sympathisch, vor allem, weil ich ja selbst erlebt habe, wie toll man bis heute eigentlich ähm, Koscher essen kann in Tschernowitz. Also das ist ja, tatsächlich es, ganz toll.
0: Es gibt ja, es gibt äh, tatsächlich Möglichkeit, Koscher essen in, äh, zu essen in Tschernowitz. Also auf der Flasche steht äh, geschrieben auf Jiddisch, ja. Also, mhm, auf der, also diese Inschriften sind auf, auf Hebräisch, aber auf der Fleische steht es auf Jiddisch "Lachaim Brida, also auf das Leben Brüder. Mhm, okay, ja. Ja, und was, was noch wichtig ist, wir kennen äh, den Namen des Autors, Yitzhak mhm. Aysikowitsch. Mhm. Der hat seine so, Unterschrift sozusagen hier gelassen, mhm. unten links, und wir wissen von ihm äh, schon etwas mehr. Also, äh, am Anfang hatten wir äh, keine Ahnung, wer das war und was gemacht hat. Aber jetzt wissen wir mehr. Es gibt ein Haus, wo seine Malerfirma untergebracht war, mit auch, mit einem Inschrift im jüdischen mhm. äh, Teil, also im jüdischen, im ehemaligen jüdischen Viertel.
1: Mhm.
0: Ja, also, ja, also, das ist sehr interessant. Und noch was wichtig ist zu diesem Mann, der hat auch ähm, einen kleinen Saal in der ehemaligen äh, orthodoxen Hauptsynagogen von Tschernowitz bemalt. Also das heißt, er hat diese Wandmalereien gemacht. Mhm, der war wirklich ein, ein Maler, bekannter Maler, jüdischer Maler in Czernowitz. Sein tägliches denk Brot hat er mit der Schilden also, mit, mit solchen Dingen gemacht. Also, man bestellte ihm dann Schilder. Also, es gab keine Drucker, ja, damals. Ja, er, er war Designer sozusagen. Genau, ja, Designer und Maler. Also, alles hat er mhm. gemacht. Dann. Und so hat er dann, äh, konnte dann sein Leben fristen sozusagen hier in Czernowitz. Der ist auch begraben hier auf dem Friedhof, auf dem jüdischen Friedhof. Er hat seinen, einen Bruder, einen jüngeren Bruder. Und der war auch Maler. Und der hat, der, der ist dann ausgewandert nach Palästina. Also, und der hat dort auch eine Synagoge äh, bemalt, mhm. in, in, in Israel.
1: In Israel. Mhm.
0: Ja, hier haben wir ein ganz anderes Schild. Mhm. Von dem. Dr. Zuflucht. Ja, Dr. Zuflucht, ein bekannter jüdischer Arzt in der wurde Sein Haus wurde nationalisiert, als die Sowjets kamen 1940. Und äh, man hat ihm vorgeworfen, dass er angeblich mit äh, rumänischem äh, Geheimdienst äh, damals Siguranza gearbeitet hat. Mhm. Äh, so. Und äh, der wurde dann auch als Volksfeind sozusagen eingestuft mhm. ja. und äh, wahrscheinlich auch deportiert nach Sibirien. Also der ist verschwunden. Er ist verschwunden. Ja, sein Sohn äh, ist geblieben, also die Familie wurde nicht äh, deportiert, aber er ist verschwunden. Mhm. Ja, und das Haus, wie gesagt, nationalisiert. Aber es ich, ich, ist quasi, also als bekannter Arzt hat er natürlich auch die Vertreter von dieser, von dieser nicht nur von, der, von den normalen Menschen, sondern auch von den Angestellten, von den, auch von den Polizisten behandelt. Klar, wenn er bekannt ist, dann jeder möchte mit ihm zu tun haben. Aber irgendwie äh, war es, wie gesagt, eingestuft wie Volksfeind. Und das ist ja auch tragische Geschichte.
1: Tragische Geschichte. Ne?
0: Ja, hier, hier äh, sieht man übrigens sein, sein Foto. Er sitzt in der Mitte am Tisch, ist ein Leiter einer, eines, eines Kommissions, ja, also Prüfungskommissions für die äh, Friseure Friseur, für die Friseuren. Ja?
1: Der Herr Doktor hat die Friseure geprüft sozusagen.
0: Ja, also ein Mediziner musste auch dabei sein. okay. Interessant. So, weil, ja, also die, die, die Friseuren waren auch meistens die Union Generals. Ja, ja. Ja, nicht nur, äh, nicht nur äh, Rechtsanwälte oder Ärzte, sondern auch als Friseur und, und, und Handwerker. Man sieht hier zum Beispiel in dieser Vitrine die verschiedenen äh, Werkzeugen ja, von verschiedenen Berufen äh, mhm. Und das war alles also die jüdische Domäne, also das Handwerk und, und Handel, das war das, was die Juden dann ähm, wirklich, ähm, also wo die Juden dominierten, sagen wir so. Und, und die waren die besten Meister. Ja. So, es gibt religiöse Sachen natürlich hier, viele, die äh, mit verschiedenen äh, Ritualen äh, verbunden sind, also Chanukka-Leuchter, teller und, und so weiter. Das, das, ist, das ist auch, man, man, man kann das nicht trennen ja, von, der, von der jüdischen Geschichte, weil diese Tradition, das ist die wichtigste für die Juden. Die, die Tradition, die jüdische Tradition, das, die, die bestimmt das Leben der Juden von dem Geburt bis zum Tod. Ja. Und deswegen auch, wenn auch die assimilierten Juden die konnten nicht, äh, sich nicht absolut trennen von der jüdischen Tradition. Sie besuchten Synagoge sowieso. Mhm. Natürlich nicht die orthodoxe Synagoge, sondern äh, die, die, die äh, reformierte Synagoge, die, die hier Nummer eins ist sozusagen. Ja, Nummer eins mhm. und, und die, 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 das schönste Gebäude war hier im Zentrum.
1: Mhm.
0: Wo stand die? Die stand, ja. Also die Überreste von, dieser, von diesem Gebäude gibt es und mhm. man kann sehen, das ist heute Kino. Czernowitz heißt es. Das ja. ist die, das die ist die, gesagte, genau, das ja. ist die Geschichte. Das ist auch tra tragische Geschichte. Äh, Im Juli 1941 wurde äh, diese Reformsynagoge in Brand gesteckt von den äh, SS-Leuten und äh, sehr stark beschädigt. Und sie stand dann mehrere Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg so auch in diesem äh, halb zerstörten Zustand. Bis dann die Sowjets sagten, okay, wir brauchen diese Ruine nicht, hat man versucht, das mit dem Sprengstoff das wegzureißen. Mhm. Das Gebäude überstand diesen, diese Explosion und man hat dann äh, äh, beschlossen, äh, in diesem Gebäude das Kinohaus zu öffnen. Man hat das umgebaut, also gründlich umgebaut. Nur die erkennen jetzt, dass, äh, äh, dass das Synagoge diese Geschichte kennt. Ja, ja. Ansonsten ist es natürlich schwierig. Es gibt dort zwar im Inneren eine, eine Gedenktafel, die widmet mhm. natürlich nicht nur der Synagoge, sondern auch dem äh, bekannten Tenor aus Tschernowitz, Josef Schmidt, der dort im mhm. Knabenchor gesungen hat. <lacht> ja, hier ist ein paar wichtige Fotos. Nathan Birnbaum. So ein bekannter jüdischer Philosoph und Schriftsteller, der war auch in Tschernowitz kurze Zeit, der hat auch gelebt hier, mhm. wollte hier auch politischen Laufbahn machen, hat auch hier diese berühmte äh, Sprachkonferenz die berühmte organisiert Sprachkonferenz. Mit, mit den Studenten, ja. ja, also diesen Sprachstreit, der war hier in Tschernowitz ausge-, wurde ausgetragen. Ausgetragen worum, hier, ja. Warum also, ging's da ungefähr? Naja, <lacht> es war klar, es war klar, die, die österreichischen Deutschen haben gesagt: Wir sind Deutschen und die Juden gehören nicht zu uns. Das war diese die deutsch-national orientierten, also christliche Deutschen. Und dann haben die Juden die Fragen gestellt: Okay, wenn, sie, wenn wir nicht mehr Deutschen sind, dann wer sind wir? Und die Antwort war: Wir sind auch ein Volk, eine Nation. Und eine Nation hat dann bestimmte Merkmale, auch die Nationalsprache. Und natürlich die Juden äh, haben diskutiert unter sich, ja, welche Sprache ist die Nationalsprache bei den Juden, denn es gab Jiddisch, das Volkssprache, die man auf der Straße hörte, ja, und es gab die Sprache der Torah, also die heilige Sprache, die äh, Hebräisch, und die beiden Sprachen waren wichtig, sozusagen, ja, und ähm, ja, deswegen hat man diese Frage sofort gestellt bei der Konferenz 1908 in Tschernowitz, obwohl das Hauptthema der Konferenz war natürlich Jiddisch als Sprache, Grammatik und so weiter, alles mit dem Jiddisch, aber dann kamen die Zionisten und sagten, naja, wir müssen diese, diese, Sprache, diese, diese Frage klären. Mhm. Und da gab es einen riesen, so heftigen Streit und am Ende ist es gelungen, einen Kompromiss zu zu, zu gelangen. Zu gelangen. Ja, also die beiden Sprachen wurden sozusagen als wichtige Bestandteile des nationalen mhm. äh, ähm, Kulturguts des, des Juden okay. anerkannt.
1: Ja. Die Frage ist halt, also soweit ich es verstanden habe, das Jiddische war stark verbreitet, aber sozial jetzt nicht so wurde nicht so hochgestellt, wahrgenommen wie das Deutsche einerseits. Und andererseits, wenn meine Informationen richtig sind, Hebräisch konnte halt hier kaum jemand.
0: Ja, absolut richtig, <lacht> absolut richtig. Also die, Hebräisch war die Sprache, sagen wir so, der der, der Religion sozusagen, ja, der, der religiöses Lebens. Äh, es gab assimilierte Juden, es gab so also genannte aufgeklärte Juden, und die äh, haben so sich äh, auf Jiddisch als als grobe Sprache gesehen so. und äh, zumal auch die, das war auch die Politik der österreichischen Regierung damals. Ja, also Deutsch war sozusagen die Sprache die Lingua Franca und Jiddisch äh, war so etwas noch, äh, sagen wir so ein, ein um Jargon und die assimilierten Juden dachten auch, okay, das ist Jargon, wir, wir wir können auch gute Ausbildung äh, bekommen und, äh, und deutsche Sprache sind dann ja, so präsentativ. Und dann später, als die zionistische Bewegung etabliert war, schon in, in Czernowitz und in der Bukowina und in Osteuropa vor allem, und da sagten die Zionisten, naja, Deutsch geht nicht. Jiddisch ist die Sprache, die hier in Osteuropa verbreitet ist, oh ja, viele Millionen sprechen, ja klar, aber es ist nur für diese mhm. Region, aber für die ganze Welt, für die ganze jüdische Welt, ist Hebräisch ja. die wichtigste Sprache. Ja. Und das war, also es war politischer, also politisch geladenen Streit natürlich, mhm. weil es gab äh, diese politische, äh, es verschiedene politische Programme. Wie gesagt, Zionisten, äh, liberale, deutsch orientierte Juden, ja, und es gab äh, Bundisten. Die, ja, die plädierten, Bundisten und Sozialdemokraten plädierten für Jiddisch. Warum? Mhm. Weil sie die unterste Stichten die der, der halt war. Mhm. Ja. Mhm. vertreten haben. Und deswegen äh, hatten sie dafür plädiert. Wie hat sich Nathan Birnbaum dazu gestellt? <lacht> Nathan Birnbaum selbst, der äh, konnte kaum Jiddisch sprechen. Mhm. Der, hat, äh, der hat einen Eröffnungsvortrag gehalten bei dieser Konferenz auf Deutsch. <lacht> das <ist auch> <lacht> Und für Jiddisch plädiert, <lacht> oder wie? Ein paar natürlich auf Jidisch gemacht, aber, wie gesagt, aber auf Deutsch gehalten. Und äh, naja, aber äh, schwer zu sagen. Also äh, ich nehme an, der, der wollte eigentlich hier äh, so ein bisschen mehr, naja, am Ende war er natürlich äh, sehr, mh, äh, sehr wichtiger, sagen wir so, ähm, Befürworter, ja, der, der, der der Kultur auf Jiddisch. Mhm. Ja, und der jiddische Theater hat er dann auch hier unterstützt gab und es organisiert. Ja ja, es gab keine Gruppe, die immer äh, stabil war. Es gab, immer irgendwelche, es gab mehrere sogar, mehrere Gruppen. Mhm. Mehrere, ja, ähm, die, die waren nicht so groß wie, wie das, Deutsch, das deutsche Theater hier im Stadttheater. Aber es gab immer verschiedene Gruppen in Tschernowitz. Mhm. Ja, und Birnbaum hat das auch äh, sehr stark unterstützt, natürlich. Äh, und äh, er äh, äh, hat auch ein, oder mitbegründet einen Verein, einen Theaterverein mhm. in Chemnitz. Mhm. Das, das, das jüdische Theater, nicht, nicht das deutsche Theater. So, hier im Zentrum sieht man das Foto auch von einem wichtigen Mann. Der war lange Zeit Kultuspräsident hier in der jüdischen Gemeinde Czernowitz. Benjamin oder Berner Straucher, der war ein bekannter Politiker, hat auch mehrere Funktionen ihnen im Stadtrat, im Landtag hier und natürlich im Reichsrat war er auch als, als Abgeordneter und Kultuspräsident, der war der mächtigste Figur in der jüdischen Politik der Bukowina für mhm. viele Jahrzehnte, natürlich um Jahrhundertwende. Und, äh, ja, der hat dieses Gebäude, das jüdische Nationalhaus, auch gebaut. Also zu seiner Zeit, mhm. als er Präsident war, mhm. äh, hat, wurde das gebaut, also fertiggestellt. Und das, deswegen kann ich nicht seinen Namen, also, an, an, an ihm vorbeikommen, <lacht> ja. Ja? Also, da sieht man auch zwei wichtige Rabbiner auch, auch auf dieser Tafel. Das ist das erste, also mit weißem Bart, äh, Lazar Elias Igel. Das ist das erste, äh, der erste, pardon, ähm, Reformrabbiner in Czernowitz. Wenn er
1: Reformrabbiner war, was hat er dann verändern wollen?
0: Äh, ja, man, die, die österreichische Verwaltung hier, Administration, hat natürlich hat sich auf die Reformjuden, auf die aufgeklärte Juden äh, gesetzt, mhm. weil sie wollten, dass, dass die jüdische Gemeinde, wie gesagt, so nach, nach, auf, nach außen öffnen. Und äh, ja, dazu brauchte man einen Autorität, der diese Reform dann äh, vorantreiben wird. Und man hat gedacht, okay, ein, ein Reformrabbin kann das tun. Mhm. Aber es war auch nicht äh, einfach, weil der, der, der Rabbiner musste gewählt werden. Mhm. Oh, okay. Und wenn die Mehrheit orthodox ist, ja, dann wird er nicht gewählt. Ja. Deswegen kam es <lacht> zu dem Streit. Ja, er wurde gewählt. Er wurde doch gewählt. Er wurde doch gewählt. Hat er Wie? Mehrheit? Wie? Wie? Das ist die zweite Frage. <lacht> er wurde gewählt äh, und das kam dann zum Streit. Das kam. Die Orthodoxen wollten nicht akzeptieren, dass er Rabbiner ist. Man hat ihm gesagt, ein Gottloser, ein, 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 ein Abtrünniger. Also sein mhm. Ja, der war der hat einen Doktortitel, der hatte Rabbiner-Diplom aus Padua, der, der, der konnte mehrere Sprachen, also das war ein, ein ein Wissenschaftler, ja. Aber als Rabbiner wollten die Orthodoxen nicht akzeptieren mhm. und deswegen hat man dann für Czernowitz als Ausnahme zwei Rabbinerposten eingeführt, oh. oh. Hauptrabbiner, einen für die Orthodoxen, einen für äh, Reformjuden, also und da da, da das der Konflikt wurde so beigelegt, mhm. ja. Und natürlich mit dem Bau der Reformsynagoge war das dann endgültig äh, äh, vorbei mit, mit dieser äh, Spaltung der Gemeinde in Tschernowitz. Mhm. Ja, das ist das Reformrabbiner. Das ist eine wichtige Figur und natürlich sehr großen Beitrag in die jüdische Geschichte von Tschernowitz und Bukowina insgesamt. Und der zweite Rabbiner, das ist der Dr. Abraham Mark. Der wurde im Juli 1941 äh, im Rahmen einer eines pogroms, einer Aktion gegenüber gegen, gegen den Juden äh, in Czernowitz von den äh, Rumänen und SS-Leuten erschossen mhm. am Brutufer in einer, es gab da Schieß, äh, Schießstelle, also so, wo, wo man äh, Schießen geübt hat vor dem Krieg, mhm. und dort am, am Brutufer hat hat man viele Juden aus Czernowitz und darunter auch der Kantor und der Rabbiner von der von der Reformsynagoge ermordet oder erschossen. Mhm. Ja, also das ist ja wiederum eine tragische Geschichte. Also wir haben hier parallel immer oder zu gleicher Zeit äh, also sehr interessante äh, Geschichte, wie 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 die wie die Gemeinde sich entwickelte, wie wie sie den Einfluss äh, äh, immer mehr Einfluss hatte und wir haben auch natürlich dann im 20. Jahrhundert diesen Niedergang, der dann in, im Holocaust mündete. Ja? Also diese diesen tragischen Tragische, tragisches Final sozusagen und das gehört ja leider dazu, die, das Schicksal dieses Mannes. Wie bekannt
1: ist eigentlich dieser Teil der Geschichte, das Ende der Holocaust, die Shoah, die hier bewusst nicht im Mittelpunkt steht, um eben das Leben zu zeigen, aber spricht man in der lokalen Gesellschaft darüber, auch in der ukrainischen insgesamt, das Thema Antisemitismus und ganz konkret natürlich auch sozusagen, was hier in der Bukowina passiert
0: ist? ja also darüber wird gesprochen natürlich ich kann nicht sagen dass es sehr aktive diskussion darüber gibt ja aber dieses thema taucht immer wieder auf und wird im rahmen von anderen themen diskutiert natürlich das gehört auch zu der zu der geschichte der Juden in der Ukraine und in der Bukowina und das gehört auch natürlich, das ist ein Bestandteil der, der ukrainischer Geschichte, muss ich sagen. Ja, also das, das, es ist nicht richtig, das zu trennen. Mhm. Das wurde oft gemacht und wird oft gemacht, aber das finde ich nicht richtig. Und ob das sehr gerne darüber gesprochen wird, würde ich so nicht sagen. Mhm, ja, natürlich, richtig. weil es gibt auch immer Geschichten, auf welche wir nicht stolz sind. Ja, wenn wir über äh, den Zweiten Weltkrieg sprechen, über die Zeit, ja, wenn wir über die äh, ukrainische Nationalbewegung sprechen, da gibt es immer, äh, immer Szenen und, und Geschichten, die, ja, die äh, im Schatten stehen und die wir noch aufzuarbeiten haben.
1: Kann man nur hoffen, dass bald sozusagen in diesem Teil der Welt so viel Ruhe ist, dass man auch in Ruhe an diese Aufarbeitung gehen kann, weil zumindest mein persönlicher Eindruck ist, die Zeit des Krieges, in der wir hier sind gerade, ist keine Zeit, in der man in Ruhe ähm, historisch, professionell solche Themen wirklich äh, aufarbeiten kann.
0: Ja, also diese, die, die Zeit jetzt, das ist natürlich äh, äh, die Zeit, wo wir jetzt ganz andere Prioritäten und Sorgen haben, ja. leider. Ja. ja, und natürlich äh, im... Äh, es, äh, Viele, viele Arbeiten, sagen wir so, wurden still, ja, stillgelegt, mhm. ja, weil, äh, weil es jetzt ja, schwierige Zeit ist. Auch diese äh, Aufarbeitungsbemühungen, ähm, ähm, ja, im Moment können nicht weitergemacht haben. Ja, ja. Aber wir hoffen, dass es bald vorbei ist und dass wir können dann mit neuer Energie das weitermachen. Ja. Ich, ja, ich, ich ja. habe hab erwähnt, das Projekt mit dem Holocaust-Museum, und ja. das wollen wir genau im Rahmen dieser, dieser Arbeit am, am, am Aufbau des Museums. Wir wollen, dass auch diese Aufarbeitung und das Thema Antisemitismus und alles, das damit verbunden ist, auch bevor noch das Museum ist, entsteht und, und existiert, das wird das schon auch öffentlich darüber sprechen ja. und, äh, und auch äh, neue sagen wir so neue Impulse in die Gesellschaft, dass es auch die Gesellschaft daran teilnimmt ja. Ja, an, an dieser Diskussion ja es ist nicht gut wenn nur die äh, zehn äh, Fachleute darüber sprechen es, ist, es wäre gut wenn die die, große, die, die, breit, die breiteste, das breiteste Publikum auch irgendwie involviert ist, ja. Also wir wollen mit den Schulen arbeiten. Wir arbeiten sowieso, aber wir wollen mehr und, und weiterarbeiten. Zwar haben wir jetzt ein, ein neues Problem. Also mit diesem Krieg. Jetzt müssen wir den Ukrainer sagen, und das müssen wir noch erfinden, wie das, wie das zu tun ist, dass das Leiden der Juden auch wichtig war. Weil wir haben jetzt Leiden der Ukrainer auch. Ja, ja. Und jetzt müssen nicht nur wir, sondern auch die die Leute, die mit der mit dem Holocaust äh, und mit der mit dieser äh, das Thema Holocaust sozusagen ähm, unterrichten und 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 auch methodisch irgendwie äh, arbeiten. Wir müssen jetzt finden neue Einsätze. Ja. Wir, das eine Thema Holocaust und der Krieg und alles was und die Folgen ja dieses Krieges wie wir das den Ukrainer präsentieren und, und erklären. Und das ist ja jetzt neue Herausforderung für uns.
1: Ich denke, das ist nicht nur in der Ukraine, sondern überall auf der Welt ein bisschen das Problem, dass man beginnt, das Leiden der Juden gegen anderes auszuspielen. Dabei ist das ja genau der Fals die falsche Idee, es gegenüberzustellen im Sinn von ja, eine Art Leidenskonkurrenz im Diskurs zu schaffen. Das kann das kann eigentlich nicht das Ziel sein, im Gegenteil.
0: Genau, es ist nicht das Ziel, aber es ist so. Also Das ist ja das, was wir einfach, naja, mit dem wir zu tun haben. Ja. Es wird das gemacht, ja. es wird sowieso gemacht, dann, von den Leuten, die das natürlich, wenn ich, wenn ich, wenn wissen haben. Und, wie geht uns das Thema Hogg an? Wir haben eigene Probleme, ja? Ja, ja. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen dann gezielt, also, sagen wir so, irgendwelche Botschaften schicken. Okay, Leute, das kann man nicht ausklammern aus unserer Geschichte. Das gehört zu unserer Geschichte. Und wir müssen das bewältigen. Unsere Probleme, aber auch das und sehen, wo wir dann äh, auch diese Berührungspunkte haben. Ja. Das, ist, das wird wichtige Aufgaben, noch mehr wichtig als bis jetzt.
1: Da gibt es dann noch ein Thema, das wir unbedingt immer ansprechen müssen, wenn wir im Museum sind, habt ihr auch die Mittel und die Möglichkeiten, zumindest dann, wenn der Krieg vorbei ist, einzusteigen in diesen Diskurs. Der Wille ist ja das eine und die Ideen, aber man braucht ja auch Mittel dazu.
0: Ja, richtig, das ist immer ein wichtiger, wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Oh, keine leichte Frage. Ja, wir haben derzeit recht viele Probleme mit der, wir haben, wir erleben jetzt finanzielle Engpässe, weil ja, das Museum, das Museum, das jüdische Museum in Czernowitz ist kein staatliches Museum. Mhm. Also, wir haben so eine hybride Rechtsform und wir wurden von den jüdischen NGOs gegründet und die Finanzierung war und meistens nicht immer stabil, also von Jahr zu Jahr anders. Und wir müssen natürlich immer anpassen an konkrete Angebote. Ich meine, seitens, von den, seitens der Träger. Ja, und der Träger ist der Verband jüdischer Organisationen und Gemeinden der Ukraine mit Sitz in Kiew. Mhm. Und mit äh, nach dem Maidan und besonders dann äh, in, in äh, Pandemiezeit, er hat selber finanzielle Probleme und kann nicht mehr äh, ausreichend äh, das Museum finanzieren. Und deswegen, wir haben das Personal gekürzt, wir haben Viele Pläne von Vorhaben sozusagen äh, aufgegeben. Mhm. Ja, und äh, auch ich arbeite im Moment so als ehrenamtlicher als, ähm, äh, Leiter des Museums. Ja, das sozusagen. sollte
1: man vielleicht noch mal betonen, Du bist hier als langjähriger hauptamtlicher Direktor jetzt auf einmal in der Situation hier ehrenamtlich vor mir zu stehen.
0: Ja, das stimmt. So, so, so ist es auch in der Tat. Und deswegen äh, im Moment ist es wirklich äh, schwierig, aber wir hoffen doch, dass wir äh, auch dieses Problem irgendwie mit vereinten Kräften, wie es dann äh, das, das Logo von Channel immer war, ja? <lacht> ja, ja. dass wir das auch äh, lösen und wir, wir kehren dann zurück zu der normalen Arbeit, hier im museum und und wir, wir, wir können auch weiter unsere projekte ausstellungsprojekte und auch die äh, äh, die die geschichte also denn, denn wichtigste aufgabe ist natürlich diese geschichte zu rekonstruieren ja und wir sammeln diesen putzel ja? und wir wir, wir, mhm. wir stellen zusammen also das heißt es, es muss auch wissenschaftliche arbeit hier geführt werden wer ja. es auch ursprünglich war aber äh, leider diese unstabile finanzielle Situation hat das verhindert, dass wir das äh, sorgfältig und anständig äh, machen. Ja. Ja, aber wir wollen das und wir werden alles äh, alles tun, dass es dann weiter funktioniert.
1: Man versucht ja zu helfen, wo es geht. Mit Projektgeldern geht manches. Das IKGS versucht auch, ein Projekt mit euch gemeinsam durchzuführen und abzuwickeln. Es gelingt auch. Also Ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Trotzdem, der Wunsch wäre natürlich, regional verankert zu sein, auch finanziell und gleichzeitig natürlich können die zentraleuropäischen und westlichen Länder nicht ganz äh, vergessen, wie tief involviert ja, Österreich, Deutschland in die Geschichte von Tschernowitz und auch der jüdischen Geschichte von Tschernowitz ist. Vielleicht gibt es dann doch ein bisschen stärkeren Blick auf diese Ecke, dieses Haus und dieses wunderschöne Museum. Jetzt habe ich am Schluss noch eine Bitte. Ja. Zeigst du mir dein Lieblingsstück hier? Oh ja. <lacht> ich sehe, du hast mehrere, aber ja, <lacht> ich bin gespannt, welches da jetzt rauskommt.
0: Hier, das ist das äh, ABC von Elisa Steinbach gemacht für die jüdischen Schulen in Rumänien damals. Also das war schon ja. 20 Jahre, des 20. Jahrhunderts und es gab großer Bedarf, also damit die Kinder, also natürlich genug Material hatten also zum Lernen und der hat das gemacht mit seinem Freund Anton Kolnik und, und anderen Künstlern, die dann auch diese Bilder gemacht haben. Also es mhm. ist wirklich ein, ein ich finde, also es war, für die Juden war es immer so, die, die Ausbildung der Kinder wichtig und das, das Bindungsniveau war bei den Juden immer immer mehr größer als bei den anderen ethnischen Gruppen mhm. ja und äh, deswegen ist für mich äh, dieses das das sagen wir Anfangsbuch das die Kinder als erstes in die Hand bekommen das ist wichtig also natürlich äh, neben der Tora neben der Tora natürlich ja, ja, ja.
1: neben der Tora ne?
0: zwei Bücher ja also Tora und äh, Alphabet, äh, ABC das ist ja deswegen ja finde ich das ist das Wichtigste
1: Vielen herzlichen Dank für diese kleine Führung durch dieses kleine, aber unendlich wichtige Museum.
0: Gerne, danke, auch meinerseits.
1: Da habe ich doch noch was entdeckt, was äh, mich interessiert. Da steht eine große silberschimmernde Kiste im Museum. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist ein Zeichen ähm, einer schwierigen Zeit jetzt. Wir sind mitten im Krieg und wir halten uns bereit für die Evakuierung unserer Gegenstände aus dem Museum. Wir halten uns schon seit Monaten bereit. Wir hatten diese Kisten nicht, aber dank einer Hilfsaktion, die von dem Verband Deutscher Kunsthistoriker organisiert wurde, auf die Beine gestellt, haben wir diese Kisten und nicht nur wir, auch die Museen, in, äh, andere Museen in Tschernowitz, äh, viel Verpackungsmaterial, äh, äh, vorher sichere Kisten bekommen. Äh, äh, unsere wurden gespendet von den Schweizer äh, Kollegen und äh, wir sind da sehr dankbar. Also wir sind vorbereitet für den Fall, weil wir diese äh, Objekte hier retten müssen. Das heißt, wir müssen dann schnell das äh, packen und abtransportieren in einen sicheren U Ort. Wir haben diesen Ort äh, auch für, äh, für einen solchen Notfall vorbereitet, aber wir hoffen, dass es nicht so dazu kommt. Wir hoffen sehr.
1: Das hoffen wir alle, ja. Das also die Dauerausstellung kann... Schnell mal noch verpackt werden und alles andere ist sozusagen schon für den Notfall vorbereitet.
0: Ja, alle anderen, also wir haben wie gesagt 150 oder bis 200 Exponaten, die wichtigsten, die auf unsere aus unserer Sicht die 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 wertvollsten Exponaten, also verpackt und wir halten es verpackt, aber diesen da können wir sehr schnell machen, das ist nicht zu so besonders viel sind ja, es ist nicht Tausende ja, ja es hier so 200 Exponaten wir können das äh, auch nicht alle aber das was wir uns äh, auf die Liste ja, aufgeschrieben sind das können wir schnell packen und so es gibt noch ein, eine Kiste und wir haben hier auch äh, Verpackungsstoff und und äh, Stoff. und das ver verwenden wir für für solchen Fall wenn mhm. es äh, Gott behüte dazu kommt. Der hoffentlich nie eintritt. Vielen
1: Dank.